0: Autres. Deux Deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessuo. Cube Radio. Et bienvenue tout le monde. Bienvenue à cette émission, bienvenue à Cube Radio, on va être ensemble pour les deux prochaines heures. Pas mal de choses dans l'actualité, on en fait pas mal de choses pour la mi euh, Bonjour Vincent. Salut Mario, t'as des raison. Des fois, à ce temps-ci, on est dans les, des plus petites nouvelles, un petit peu de politique, mais là, on est dans les grosses affaires. Euh, on va vous parler dans un instant, évidemment, là, du, euh, du de la nouvelle ministre des Finances, on s'en doutait un peu hier que c'était fini pour M. Morneau, mais c'est arrivé, mais avant. En tout cas, tu t'en doutais.
1: Oui. Tu t'en oui, doutais. Oui, oui, ça, ça s'est ça. confirmé quelques heures après euh, tes gros doutes.
0: Mais parlons donc de ce plan présenté en grande pompe ce matin. Trois ministres à la table, s'il vous plaît. Plan pour euh, préparer le système de santé à la, la deuxième vague de COVID.
1: Oui, commençons par ça, parce que vous ne voulez pas. C'est ce qui nous, nous touche. C'est une inquiétude, comme la, la population sur cette fameuse deuxième vague dans, dans le monde économique aussi, dans le milieu de la santé. Quel est le plan, donc, du gouvernement? qui, veut, veut pas, y a goûté là, dans les derniers mois. faut rappeler que euh, au niveau canadien, euh, la province euh, a été bon, celle avec le, le pire bilan. Euh, en termes de cas déclarés, plus de 60 000 cas, euh, plus de décès également, plus de 5 700 décès. Alors, on dit avoir appris, tiré des leçons de cette période très, très difficile. Alors, ce matin, euh, Christian Dubé, avec également Monsieur, euh, enfin, le, 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 le docteur Arruda de la Santé publique, dévoilait ce plan pour euh, gérer... Euh, bon, et faciliter les choses advenant cette deuxième vague. Alors, ça implique 106 millions de dollars euh, qui seront investis par le gouvernement pour l'embauche de 1000 employés supplémentaires dédiés à la santé publique. Euh, Donc, on parle d'un mandat de dépister les cas de COVID, de trouver les contacts, donc le traçage, le dépistage, prévenir, gérer les éclosions. Alors, c'est donc une enveloppe de plus de 100 millions. On promet aussi de nommer un gestionnaire responsable pour chaque CHSLD. Ça, c'est peut-être pour moi le plus gros point. Parce qu'il faut dire dans une entrevue à TVA, euh, le premier ministre en avait parlé, là, comme quoi on était euh, bon, étonné de voir que les établissements n'avaient toujours pas de responsables. Euh, c'est compliqué là, quand tu sais pas à qui t'adresser pour pouvoir euh, émettre des recommandations, avoir un état de la situation rapide. Euh, donc ça, c'était une demande de François Legault, clairement. Et euh, ça, on va le régler. Euh, le, bon, on a rappelé qu'on avait appris des derniers mois, alors on veut faire les choses autrement. Que ça implique, entre autres, neuf mesures. Là, avoir un gestionnaire, je vous le disais. Maintenir un accès sécuritaire pour les prochains aidants. Parce que ça a été quand même une, une problématique quand même pendant le, le cœur de la pandémie, de la première vague offrir des services de soutien à domicile, euh, maintenir le délestage au minimum pour les services sociaux, recruter massivement des préposés dans les CHSLD, être, interdire la mobilité de la main d'œuvre. Alors ça, on ça, peut... Ça, c'est majeur parce que...
0: Euh, bon, là, avec les, les préposés, c'est sûr qu'avec les 8 à 10 000 forme, le problème va être moins grand. Mais le système de santé, les établissements, Vincent, s'étaient habitués depuis plusieurs années à fonctionner avec les agences. C'est peut-être moins connu du grand public ou les gens l'ont peut-être découvert, mais tu sais, des agences... Euh, mettons, euh, je sais pas, moi, un matin, euh, deux trois infirmières ne rentrent pas, une est malade, d'autres, son enfant est malade, etc. Là, l'établissement se rend compte, ouais, il nous manque du monde. Il appelle la, l'agence. Le réflexe, là, c'est c'est la plupart ont plus vraiment de liste de rappel sont à la limite, limite au niveau du personnel. Et il appelle a pas l'agence Et l'agence t'envoie du personnel. Puis quand tu as des vacances l'été, tu fais affaire avec les agences. Puis... Mais les agences, forcément, c'est des gens qui vont d'un établissement à l'autre, travaillent deux fois un remplacement de deux jours à un endroit,
1: trois jours à l'autre, etc. Et ça a été vraiment euh, un problème? Alors on, vrai, là, là, on dit plus ça? du tout, zéro. Là. Oui, interdit. Alors, euh, il faut de trouver des de alternatives. Euh, soutenir une offre de services optimales en chirurgie, en endoscopie, en imagerie médicale. Assurer l'approvisionnement en équipement. Évidemment qui a été euh, euh, source de, de problèmes euh, Bon, et très inquiétant pendant la, la, la première vague. Alors, on veut des ententes avec des fabricants québécois pour la production stratégique. Il faut dire qu'on s'est amélioré là-dessus quand même. Au fil des mois, on a reçu des stocks aussi de façon importante. Euh, on a baissé aussi le nombre de cas pas mal. Alors, euh, ça enlève de la pression au niveau du système de santé. Rejoindre l'ensemble de la population par des communications ciblées et adapté aux différents publics. Alors, la, la communication, on va la retravailler aussi, même si les fameux points de presse de 13 heures ont été très, très populaires, mais souvent, le bout, en anglais, euh, durait 20 secondes, là, alors que la conférence de presse en durait 45. Euh, alors, ça, on va peut-être travailler aussi pour adapter aux différents publics. Te faire entendre, vous faire entendre, Christian Dubé, euh, tout d'abord, le ministre de la Santé, sur l'imputabilité, justement, euh, demandée aux responsables du réseau. Toutes les mesures, comme tu l'as mentionné, Vont devoir être mises en œuvre d'ici le 30 septembre 2020, ce qui nous
0: donne environ six semaines. Les gestionnaires, autant que les, les élus, euh, sont imputables. Euh, puis pour être imputables, puis c'est ce que le passé beaucoup de temps dans les dernières semaines à regarder, c'est de s'assurer que les gens ont les ressources et les moyens pour agir dans ce qu'on leur demande de faire.
1: Donc, on le disait, six semaines pour, euh, bon, respecter ces mesures. Et pour ce qui est des embauches, parce qu'évidemment, euh, bon, on va embaucher qui? docteur Arruda de la Santé publique a expliqué un peu quel type de, de professionnels on cherchait à embaucher très rapidement dans les prochaines semaines. Toute une série de, de types de professionnels qui sont existants, notamment quand on parle de statisticiens, d'épidémiologistes, d'agents de planification programmation qui peuvent venir de toutes sortes je vous dirais de formation au bac euh, en, en santé ou autre pour permettre de faire les, en, les enquêtes. Euh, certaines infirmières, mais ce ne sont pas seulement ces, ces professionnels-là. Là.
0: Ouais, bon. mais c'est ça. C'est pas des, par exemple, les gens qui font les, euh, les enquêtes épidémiologiques là. C'est ce qui pense que. Moindrement que tu as un peu de formation, peut-être d'une formation ultra spécialisée pour aller rencontrer quelqu'un puis dire, bon, ben, là, tu as la COVID. Dans les quatre derniers jours, t'es allé où, t'as rencontré qui, avec qui t'aurais pu être en contact, leur numéro de téléphone, etc., etc. En quelque chose, tu peux former quelqu'un. Là, oui. Ça. Ouais. Oui, oui, absolument, absolument.
1: Est-ce que tu trouves euh, que c'est rassurant, ce euh, plan-là? Écoute, pour moi, là...
0: Je peut-être te, 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 c'est plus le ton de Christian Dubé qui m'a rassuré que le contenu parce que le contenu il y a quelques éléments précis, je t'en ai nommé un tantôt, là, un responsable par établissement, ça j'aime ça. Il y a beaucoup d'affaires que c'est des bonnes intentions, c'est des choses c'est des choses souhaitables mais qui auraient dû en fait, je te dirais quasiment des choses qui auraient toujours dû exister dans le réseau de la santé. Puis, tu sais, dans le fond, le, le, les gens qui passent d'un établissement à l'autre tout le temps, c'est pas bon, là, Tu sais, ils, ils connaissent pas les airs, ils connaissent pas les lieux, ils connaissent ben, pas, tu sais.
1: Les résidents, effectivement, qui se ramassent toujours Puis, avec Puis, même avant la le COVID,
0: les, les maladies contagieuses, il y en avait avant, il y a eu le C difficile. Alors, des gens qui se promènent d'un, d'un établissement à l'autre. Donc, tu sais. c'est toutes des choses souhaitables qui auraient toujours dû être comme ça dans le système de santé. Puis, là, on dit, on dit dans les six prochaines semaines, on va le faire. Je suis obligé de te répondre. Ouais, Tant mieux. Là, on se force à le faire. On va essayer de le faire. On va en faire le plus possible. Mais c'est plus le ton. J'ai trouvé que le ton de Christian Dubé, il avait l'air de savoir où il s'en allait. Euh, et j'ai l'impression que pour les gestionnaires du milieu de la santé, l'addition de... Mme McCann, c'était la bonne personne, qui devait améliorer une collaboration. Malheureusement, il n'y avait pas assez peur d'elle. Alors, l'addition d'un Christian Dubé qui est plus ferme et du premier ministre qui leur a fait peur, là, qui leur a sonné les pas à peu près, J'- j'espère que ça marche plus droite là T'sais, t'as le sens de la pyramide le quand t'es en haut de la pyramide ça dit ben il faut partir dans telle direction qu'il se passe quelque chose. Parce qu'on peut espoir. quand même
1: peut-être entrer dans l'automne avec une certaine confiance. On a le port du masque assez généralisé. On a colmaté les, les problèmes dans le réseau qui nous ont causé ce bilan-là terrible au Québec. Il euh, y a peut-être des raisons que, que ça se passe ouais, plutôt bien là, dans les prochains mois. On va le souhaiter. Bon, euh, donc, hier en
0: soirée, Bill Morneau qui avait convoqué la presse après une rencontre avec Monsieur Trudeau pour annoncer son retrait, là et carrément son retrait complet de la, de la vie politique canadienne. Euh, et ça peut être long dès ce matin, on convoquait au bureau de la gouverneure générale euh,
1: qui est obligée de travailler aujourd'hui. Ben oui, on l'a vu. On l'a euh, pas pour euh, rien aujourd'hui, <rire> mon cher. <soeur. rire> non, elle avait l'air de bonne humeur. Bon, tu vois. bon' euh, j'ai contente payette, de voir les, les journalistes les caméras. Je ne le sais pas, <rire> mais euh, elle, était, elle était masquée. Il faut dire comme tout le monde... Alors, on ne pouvait pas en juger son, son sourire, là, mais elle était, elle était présente pour mais cette là, par façon. Elle avait ses
0: gardes du corps à elle, plus les gardes du corps du premier ministre. Plus, plus... Elle ne peut pas se sauver. Ouais mais elle devait être maussade ah. elle aime pas ça les avoir dans son champ de vision
1: <rire> ben en tout cas pour les quelques minutes où ça, ça a duré elle, elle a semblait, bien fait ça elle a bien fait ça on hey. a bien fait oh, ça. pour notre argent elle, écoute, elle était courtoise voilà. je pense que ça a bien été euh, pour la sermentation de Christophe Freeland qui devient ministre des finances Dominique Leblanc qui lui succède à titre de ministre euh, des affaires intergouvernementales euh, ça faut... dans le fond, c'est un bond d'une pierre deux coups parce que
0: Dominique Leblanc n'était pas ministre je pense qu'il siège au conseil des ministres mais sans ministère à, sans portefeuille parce que il avait eu le cancer, et donc à l'élection, au retour de l'élection, il était, euh, il était encore très affaibli, on l'avait vu à la sermentation, il s'était présenté, il avait été chaudement applaudi, tout ça, mais tu voyais que c'était un homme affaibli, donc on n'avait pas voulu lui confier là, des lourdes responsabilités. Il était président du conseil privé. Là. C'est ça, c'est bon, plus symbolique. C'est ça. Alors que là, euh, on sent qu'il a repris, en tout cas, les images qu'on voit, il semble avoir oui, repris, repris son poids, repris la forme, les cheveux. T'as tout a à l'air à avoir repris son cours dans sa vie, dans sa santé. Et donc, je pense que ça, ça a donné bien de lui redonner des fonctions. Hein.
1: Et euh, donc, évidemment, c'est, c'est un, un bouleversement quand même. Euh, Christopher Freeland devient la première femme à occuper euh, euh, des fonctions euh, pareilles au, au gouvernement. Euh, elle qui, euh, bon, euh, a va, été va quand même un pilier du gouvernement fédéral. Le, le mot est faible. Oui, c'est ça. À chaque fois... fois qu'il y a une crise, quand
0: c'était la négociation avec les Américains, Christopher Freeland, l'année passée, le Canada est en train de se déchirer entre l'Est et l'Ouest euh, pour l'unité canadienne Christopher Freeland. Là, on n'a plus de ministre des Finances,
1: Christopher Freeland. Pendant la pandémie, monsieur Trudeau était à la maison. Je comprends qu'il travaillait, mais... Qui, qui dirigeait le gouvernement? C- Christopher Freeland. Freeland. Elle n'était pas mal. Il est encore euh, donc là, euh, vice-première ministre euh, donc qui euh, devient ministre des Finances. Et euh, ça fait réagir beaucoup parce qu'évidemment, pour les, pour les partis d'opposition, ce n'est pas suffisant, loin de là. Euh, Pierre Poilievre, entre autres euh, porte-parole conservateur en matière de finances, disait c'est Justin Trudeau qui est le responsable de ces scandales. Alors ça ne suffit pas, ce changement. Je vous fais entendre d'ailleurs, Pierre Poilievre sur ces changements.
0: On parle de, de la même ministre euh, qui était euh, le président du comité qui a approuvé l'argent pour le groupe UNI, euh, qui a échoué dans ses négociations euh, avec euh, Donald Trump. Rien ne change. Euh, Justin Trudeau, un premier ministre corrompu euh, et incompétent, sera le premier ministre. Et Peu importe qui on met dans les autres positions euh, de son cabinet, on, on reste à, à, avec ce fait, ce fait. Hmm. Bon, on a, tant que tu es dans l'opposition, ben, mais tu as deux affaires. Tu dis ok, on dessine un gros trait là. Tu sais sa rater négociation avec les Américains, c'est pas l'opinion générale. Non. C'est une négociation extrêmement difficile. Est-ce que ça a été à l'avantage du Canada à la fin Non. Mais est-ce qu'un autre ministre ou premier ministre ou est-ce qu'Andrew Scheer est-ce que quelqu'un d'autre aurait fait mieux que Stephen Plus sauver les
1: meubles, je pense. Oui, en plus sauver ouais. les
0: meubles parce que quelqu'un d'autre aurait fait mieux. C'est loin d'être clair. Deuxièmement, tu sais quand j'entends le premier ministre corrompu euh, Justin Trudeau, pour moi, c'est une coche de trop là. Je veux dire, il y a eu des manquements à l'éthique répétés. J'avoue que moi-même, j'ai, j'ai, j'ai tombé en mode ma chaise d'avoir un groupe dit de charité. Parce que ça, c'est, ça, la grosse charité devient une espèce de, 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 de la business de la charité, ouais. mais en tout cas, euh, qui s'occupe de son frère, de sa mère, de sa de sa conjointe, puis paye pour tout. cest wow, les moteurs. Donc, Mais de là à dire que le gouvernement est corrompu à l'os, mur à mur, dans toutes ses interactions avec des entreprises avec les citoyens, je veux dire, faudrait comparer avec des pays corrompus. Là. Tu sais, ça, ça me paraît exagéré, ça ouais. me paraît gros.
1: Yves-François euh, Blanchet du Bloc, euh, qui, qui est en Gaspésie, lui peut-être un peu plus nuancé, parce qu'il disait quand même, il rappelait, il dit, malgré tous ses défauts, M. Morneau n'a pas donné 250 000 à la mère de Justin Trudeau, n'a pas fait remettre 30 000 aux frères de Justin Trudeau, n'a pas fait donner des contrats de 84 millions aux conjoints de la chef de cabinet de M. Trudeau. Alors, rappelle que... Si M. Morneau appelle prix, euh, ben, M. Trudeau, euh, lui, mm. ne le paie pas pour à peu près les mêmes gestes. Euh, et euh, le chef néo-démocrate, Jack Mitzel, il a à peu près le même son de cloche. Je disait que ça ne changeait rien, euh, le changement de, de Bill Morneau. Alors, euh, bon, c'est un euh, ouais. dossier qui ouais, n'est pas clos 100%. pour l'opposition. Ouais. Ouais.
0: Et l'autre affaire qui n'est pas clos, c'est que c'est tout un mandat qu'entreprend Mme Freeland. Peut-être de ça, dont on, on abordera demain, mais... Elle, elle s'assoit dans la chaise, là, je veux dire. Euh,
1: tu comprends? <rire> ah oui, dans là, un moment dans l'histoire. Oui, ouais, elle, elle s'assoit
0: au grand bureau, là, au ministère des Finances, là, puis l'encre rouge a pissé partout. Elle ne peut pas coter ses manches, là, tu comprends? Elle ne peut pas coter les, les, les manches de, 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 de son chemisier sur les. <rire>
1: ah non, alors. <rire> sur la
0: pupitre, là, si gros, pas de
1: souliers neufs pour un bout, là, dans, ses, dans les budgets, boy, là, symboliquement. Boy, boy. Et on dit quand même on disait souvent les chefs de parti lorsque c'est une femme, c'est souvent quand le parti va mal où on dirait que ils ont on dit OK bien parfois non, on va la mettre dire, une là. première fois mais c'est vrai oui, et souvent là. quand une première femme occupe un poste prestigieux on dirait que c'est... On veut créer ça comme événement pour qu'on mais c'est arrivé souvent dans des controverses. C'est et, vrai. Euh, et là tu vois elle, elle arrive première femme première ouais. ministre des finances mais dans un goût financier comme on a rarement vu. Ouais. Alors elle a tout un mandat devant elle. On faisait des farces de, de Julie Payette en arrivant dans ce sujet
0: là, mais il y, y, y a un autre sujet euh, sur son cas. Euh, bon sur les dépenses euh, parce qu'il semble qu'elle vit euh, bon en partie à Rideau Hall mais pas tant que ça. Elle a un chalet dans les Laurentides et là c'est la façon dont elle se déplace entre les deux qui est remise
1: en question. Oui, c'est le réseau CTV qui sort cette histoire vraiment particulière, comme quoi Julie Payette, la gouverneure générale, utilise euh, le Challenger, le jet privé du gouvernement, qui est utilisé, entre autres, par Justin Trudeau comme avion euh, officiel, officiel là, ce qu'on appelle CanForce Force One, et euh, l'aurait pris à plusieurs reprises pour se rendre à Mirabel, pour, pour, pour ensuite pour se diriger vers son, son chalet, euh, un vol entre Ottawa et Mirabel de 19 minutes. Euh, qui se fait à peu près à une 1h30 en ah. voiture là, avec son chauffeur. Donc, Il... à sauve une heure, mettons. Elle sauve une heure. Et évidemment, en coût, c'est une explosion des coûts absolument extraordinaire. Parce, parce que, que toi, tu que... connais bien l'aviation, le Challenger, c'est, c'est un jet. là C'est 5 000 de l'heure. Mais pensez pas, parce que c'est 19 non, non. minutes, ça coûte 1 euh, C'est ça doit tout... Écoute... tout bon, probablement qu'il faut le ramener à Ottawa après, etc. Oui, t'as le pilote, les pilotes, je dire, ils Travaillez sont pas payés, pas payés pour, pour 20 20 c'est euh, ça. Il fait son plan de vol, on étudie la météo, euh, l'avion, doit, là, tu fais la maintenance. Donc, je veux dire, 5 dollars. l'heure, ça coûte quand même plusieurs milliers de dollars. Là, le je, déplacement. Je dire, peut-être même plus 10 000 là, pour un seul puis là, transport. Puis là, elle, il faut qu'elle aide la sécurité
0: aux deux bouts, parce que là, l'avion prend 19 minutes, mais le chauffeur, il ne peut pas... Il peut pas... Le, le faire par la route en 19 minutes. Donc, faut qu'un chauffeur avec une limousine soit à l'aéroport d'Ottawa et un
1: autre à l'aéroport de Mirabel Tout ça pour sauver euh, une heure, il faut le rappeler, qui se, se fait quand même plus, plutôt bien. Euh... Une heure à se faire conduire, assis sur le banc d'en arrière, à, à lire quelque chose. Là. Oui. Ce qu'elle aurait fait, donc, en 2019, au moins 7 euh, pit-stops à, à, à l'aéroport de Mirabel avec le, le jet. Et ça se serait poursuivi en 2020, entre autres, pour se rendre également, là, on parle des, de l'aéroport de Mont-Laurier, Saint-Jérôme également, euh, son, euh, son porte-parole, sa porte-parole avait dit que non, elle n'a pas utilisé le, le jet. Du, du gouvernement pour son utilisation personnelle, mais quand on regarde les données de vol, ça correspond pas avec ce qui a été dit parce qu'il y a un, un nom de code pour l'avion lorsqu'il transporte la gouverneure générale. Je vous disais, lorsque c'est le premier ministre, c'est Can Force One, mais lorsque c'est la gouverneure générale, c'est CFC 3701, CFC 3701, et alors on est capable très facilement de reconnaître les vols euh, dans lesquels on retrouvait la gouverneure générale et ben là, on la voit qui se promène pour se rendre à Mirabel vers son chalet. Alors est-ce que, on dit Techniquement, par contre, elle ne brise pas de, de loi, euh, elle aurait le droit de. Non, non, de je, je
0: suis convaincu que c'est légal.
1: Mais, écoute, est-ce que ça se justifie euh, c'est Ça, c'est autre chose. Hmm. Moi, j'aime bien ça faire du jet, là. Mais euh, est-ce que tu peux ensuite te, te justifier ça aux contribuables pour le travail que fait la gouverneur ben, générale Ça, dans c'est l'autre vie? bout, là. Tu sais, si le premier ministre, je sais pas, là, tu
0: sais, le premier ministre avait des rencontres, puis là, le, le président de la Roumanie est là, puis il veut retourner sous. T'sais, le premier ministre, normalement, le premier ministre travaille 90 heures par semaine. Là. Un donné, tu sais, pas tu dis, écoute, là, faut, faut qu'il y ait une vie, il faut, faut qu'il puisse retourner chez eux, parce que c'est le premier ministre du Canada. Est-ce que la gouverneur générale est tellement comme ça, à la minute près, là, que ça, ça déborde de rencontres importantes, puis une rencontre sur carrosse, énergie. admettons.
1: <rire> et on se porte très bien, là. Un beau bon. carrosse, là. Oui, 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 en oui. Or, oui. oui, oui, oui. Euh, bon, on parlait tout à l'heure
0: de deuxième vague, mais pour l'instant, les, les, les chaque jour au Québec, le bilan
1: s'améliore. Oui, 46 cas supplémentaires seulement. C'est des chiffres qu'on avait vraiment au début de l'été, là, quand on, on avait eu une baisse. Ensuite, avec le déconfinement, on l'avait remonté. Mais là, on est vraiment dans des... Âges qu'on a connu de plus bas ou presque. 46 nouveaux cas, 6 euh, décès quand même, 2 dans les dernières 24 heures, 4 autres qui remontent au, au dernier jour. Euh, là, par contre, où euh, c'est un rappel, parce qu'effectivement, ici, les chiffres sont bons. Rappelez que dans le monde, il y a vraiment des inquiétudes à plusieurs endroits. Ouais, on est en mode refermement. Pas juste des petites régions, des zones, des pays, des grandes zones. mais ben, en commençant par la France. Entre autres, la France là, on, on se dirige vers le port du masque systématique euh, d'ici la fin août dans tous les espaces clos et partagés un peu comme on a chez nous. salle de réunion, couloirs, vestiaires et tout ça dans les euh, dans, dans les euh, bon les, les tours à bureaux, espaces de travail euh, en raison donc d'un bon de cas en France. Euh, Corée du Sud également qui avait été très habile là, à taper à la, la, cette courbe-là très rapidement là, dès qu'ils avaient des éclosions. Ben là, on, referme, là, on referme les établissements publics, les musées, euh, on, les, les boîtes de nuit, bars, karaokés, restaurants, euh, de buffets euh, dans le secteur de Séoul, le rassemblement de plus de 50 personnes. Alors vraiment un recul pour la Corée du Sud qui est quand même rapide à réagir. Euh, et également, euh, et ça c'est des, des mauvaises nouvelles pour le Liban, là, vraiment qui y a goûté, euh, sachez que le Liban se reconfine euh, pour une durée d'au moins deux semaines là, à partir des...
0: de vendredi. Et ils te reconfinent, mais il y a des milliers de personnes
1: qui ont plus de maison. Là. Ben, on reconfine pas la partie détruite de Beyrouth. C'est l'exclusion, parce qu'on veut évidemment qu'on puisse continuer les travaux d'urgence dans ce secteur-là. Sinon, pour le reste du Liban, à l'extérieur de la zone qui a vraiment souffert de l'explosion du 4 août dernier, de 18h à 16h, de 18h à 6h le matin, c'est le couvre-feu. Alors, on se reconfine en raison d'un taux de contamination record, un pic hier de presque 500 cas et de deux décès. L'aéroport de Beyrouth va quand même continuer à 24h sur 24 et on décrit... Mario, les hôpitaux de Beyrouth sont encore débordés là, de patients atteints de la COVID euh, alors de qu'il y a blessés. encore des blessés qui se, mmh. euh, qui se font traiter alors carrément le ministre de la Santé là, disait que le pays était au bord du gouffre aujourd'hui, mmh. alors vraiment des nouvelles très tristes qui proviennent du Liban Mais Pour revenir chez nous, il y a des gens
0: et, et, c'est-à-dire que je pense que la COVID là, attaque, le, attaque la capacité de raisonner de certaines personnes, des gens qui disent que voyant des bilans comme ça les derniers jours, là, 60 cas, 50 cas, et aujourd'hui, il 46 cas, là. Donc, on que là, les mesures sont là pour rien. Là, tu dis, attends un peu, là. Ça, c'est comme si on disait, tu le bilan routier au Québec, c'était énormément amélioré. Maintenant, on avait 1 500, 2 000 morts par année, oui. puis on est rendu à 2 300, 300 morts par année. Puis on disait, mais là, on fait ça pour rien, là, la ceinture, puis toutes
1: les mesures sur l'alcool au volant. On peut mettre ça à 150 km h euh, ben oui, sur les autoroutes. Mais disais, là,
0: mais c'est, c'est parce qu'on a mis la ceinture de sécurité, qu'on surveille plus l'alcool au volant, qu'on a été plus restrictif sur les jeunes. C'est toutes ces mesures-là qui ont amélioré le bilan. Là, parce que, c'est pas, c'est pas, on n'a plus besoin de ces mesures-là parce que le bilan est rendu bon. Et là, tu dis, OK, mais le masque, la distanciation, tout ce qu'on fait attention, toutes les mesures qu'on a mises en place dans les entreprises, c'est pas, on va lâcher tout ça, parce que là, le bilan est moins pire, c'est non, non. C'est grâce à toutes ces mesures-là, parce que le monde fait attention. Mais Si personne n'a fait attention à rien, parce qu'on dirait que les gens oublient que c'est contagieux, mais si personne ne fait attention à rien, à partir de, à partir même des 46
1: cas d'aujourd'hui, là, si ces 46 cas ben, se promènent à tort et à travers... Mais ben un ça des ça. bons exemples, c'est Costco, à Québec. Là. Costco, il y a eu je veux dire, 8 cas, une éclosion. Okay, ben là, il est passé 100 000 personnes dans les dernières deux semaines. Combien de cas? Zéro. mille fait cents tests. Pourquoi? Parce que quand tu vas au Costco, ben, tu Les tu... gens portent le masque, désinfectent les, les paniers, désinfectent Mais les. Si Mais personne ne faisait rien, personne ne désinfectait ben, rien. à Québec.
0: Ben oui, c'est sûr. Comme il y en a eu, hein. c'est évident. En tout cas. Mais je, je comprends pas. À dire qu'il y a des personnes que la capacité de raisonner dans. L'effervescence des nouvelles liées à la COVID,
1: la capacité de raisonner a été abîmée. Et plusieurs disaient, il ben, faut apprendre à vivre avec le virus. Parce que c'est ça, exactement ça qu'on fait. Euh, puis on se souvient, en début de pandémie, il y avait un expert qui nous avait dit, bon, on va sûrement vivre le yo-yo, l'ouverture de l'économie, fermeture, ouverture. Mais là, on a trouvé des façons de, de laisser rester ouvertes, ouvertes. Ouverte. Non, ouais, c'est ça. et de vivre en changeant un peu notre, notre façon de le faire. Alors, euh, pour l'instant, ça fonctionne. On le voit sur les chiffres. Merci, Vincent.